0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herr Dr. Schausberger, vielen Dank, dass ich Sie sich Zeit genommen haben am Vorabend äh, Salzburger Juropa Summit, dass wir uns für ein Gespräch äh, getroffen haben. Welche Chancen bieten die Urweiterung im Süden von Europa? Es gibt ja äh, mehrere Kandidaten, die schon äh, den Status des Beitrittskandidaten haben. Ja, der Westbalkan und die sechs
1: Westbalkanstaaten gehören ja dazu. Und das ist, glaube ich, wirklich einer, einer der wichtigsten Aufgaben der Europäischen Union für die nächsten Jahre. Man hat diesen Teil Europas und es ist ein Teil äh, Europas und wenn wir die Europäische Union ernst nehmen ähm, äh, als eine Gemeinschaft äh, möglichst aller europäischen Staaten, dann gehören diese sechs äh, Länder einfach dazu. Sie sind auch umgeben äh, total von europäischen ähm, Mitgliedstaaten und daher, glaube ich, muss die Europäische Union hier äh, die Bemühungen, äh, diese Länder noch näher an die Europäische Union zu bringen und letztendlich sie zu Mitgliedern zu machen, intensiviert werden. Ich meine, wir wissen alle, dass das keine einfache Sache ist. Mhm. Äh, Wir können uns erinnern, dass vor 30 Jahren dort noch ein furchtbarer Krieg geherrscht hat. Das hat natürlich Auswirkungen bis heute, die verschiedenen Volksgruppen, die damals gegeneinander gekämpft haben. Es gibt auf keiner Seite äh, eine Familie, die nicht in irgendeiner Form betroffen waren, die jemand verloren hat. Aber ich glaube, letztendlich hat die Europäische Union schon jetzt in den Vorarbeiten sehr viel dazu beigetragen, dass hier Entspannungen eingetreten sind und dass man auch Fortschritte gemacht hat. Aber das muss man auch ganz offen sagen: Es gibt noch viele Probleme, mhm. die auch in den Ländern selbst liegen. Und wir haben, wir haben natürlich hier solche Kandidatenländer wie, wie etwa Serbien ähm, und Montenegro, die schon Verhandlungen haben, konkrete Verhandlungen. Äh, wir haben solche, die den Kandidatenstatus äh, haben, wo die Verhandlungen aber noch nicht begonnen haben und so weiter. Also ich halte das ganz für ganz, ganz wesentlich und wichtig, vor allem auch deshalb, äh, weil wenn wir das nicht etwas mehr intensivieren, dann werden Kräfte von außerhalb äh, Europas und der Europäischen Union immer mehr Einfluss zu nehmen, versuchen auf diese Staaten. Ich brauche es nicht zu sagen. Es gibt natürlich den, die, die, die Versuche Russlands hier Einfluss zu nehmen. Es gibt äh, Versuche äh, Chinas hier entsprechend Einfluss zu nehmen, die arabischen Staaten etc. Und ich glaube, wir sollten wirklich schauen, dass diese Länder echt auf den europäischen Weg kommen. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, äh, ist auch nicht nur... Im Interesse dieser Staaten, sondern auch in unserem Interesse, weil die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Investitionen etc. sind gerade dort sehr, sehr groß.
0: Ja, wir haben jetzt momentan einen Staat, der äh, sich in einer Kriegssituation befindet und der gerne in die EU möchte. Unsere Kriterien verbieten ja so wie bei der NATO, dass also dann jemand, der sich im Kriegszustand befindet, dann beitritt, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Was ist, wenn jetzt also zum Beispiel die Ukraine, um die es da geht, äh, in den andauernden Konflikt wirklich verliert? Wie reagiert da die EU? Hat sie da auch Szenarien schon entwickelt? Ein Plan B zu einem möglichen Beitritt? Mm. Naja, schauen Sie, äh, die Frage,
1: ob der Krieg verloren ist oder nicht, äh, den muss die Ukraine selber feststellen. Ähm, das ist nicht so sehr unsere Sache, denn die Ukraine, die überfallen wurde, kämpft natürlich um ihr Überleben. Und wenn sie zu, derzeit aufhören würde, darum zu kämpfen, natürlich mit unserer Unterstützung, ähm, dann würde sie ihre Selbstständigkeit und ihre Eigenständigkeit verlieren. Mhm. Weil dann würde Russland das ganze Land äh, sozusagen äh, sich einverleiben. Und das wollen wir alle nicht, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben seit vielen Jahrzehnten so etwas nicht mehr erlebt, dass einfach ein Überfall auf ein anderes Land äh, vor sich gegangen ist. Ähm, Ich würde daher sagen, im Moment schaut es auch nicht so danach aus, ähm, dass die Ukraine verlieren wird. Äh, ob sie gewinnt, wird man sehen müssen. Äh, wir müssen daher alle miteinander, ich würde sagen die gesamte westliche Welt, die Ukraine so weit wie möglich unterstützen. Ähm, denn eines muss man ja sagen, wir, wir bringen äh, Waffen zum Teil äh, von Seiten der Europäischen Union und der europäischen Länder ein. Ähm, wir geben ihnen Geld. Aber kämpfen tun die Ukrainer selber und äh, die Menschenverluste sind bei den Ukrainern. Ähm, also ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht mit dem Gedanken befassen, was ist, wenn das schiefgehen sollte, was ich nicht glaube, ähm, sondern wir sollten alle schauen, dass es gut geht.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, wir haben ja auch in Europa vor vielen Jahrzehnten selber einen schweren Krieg gehabt und da war ja der Marshallplan da der den Wiederaufbau dann also äh, für Deutschland und für Österreich also sehr wichtig war. Soll es da so etwas Ähnliches geben, einen westlichen Wiederaufbauplan aus Europa und den äh, restlichen westlichen Staaten der Welt? Mhm. Überhaupt keine Frage. Wobei man dazu sagen muss, ähm, der
1: Wiederaufbau der Ukraine ist eigentlich im Gange. Der mhm. läuft jetzt ständig. Ähm, wenn Sie sich anschauen, dass ähm, in so vielen Bereichen wie Infrastruktur, die zerstört wird. Es ist eigentlich bewundernswert, wie schnell die Ukraine mit unserer Hilfe, aber das alles wieder aufbaut. Mhm. Ähm, ob das Straßen sind oder auch was Wohnungen betrifft, das wird alles sehr, sehr schnell jetzt wieder aufgebaut, nur die, der große Wiederaufbau wird natürlich erst möglich sein, wenn der Krieg vorbei ist. Mhm. Äh, und da wird es in, in, sicher unendlich viele Investitionen geben müssen. Ähm, man rechnet mit fast 500 Milliarden ähm, Dollar, die hier notwendig sind, um, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das ist dann eine Sache, die muss die ganze westliche Welt gemeinsam tragen. Natürlich auch die Europäische Union und die Länder der Europäischen Union, das ist gar keine Frage, aber alleine können wir das nicht. Ich muss auch dazu sagen, man darf sich nicht erwarten, dass jetzt sozusagen nur von den Staaten, von der Europäischen Union aus die Hilfe kommt. Wir müssen da schon auch schauen, dass die, die privaten Unternehmen stark auch investieren dann in der der Ukraine. Das ist ganz wichtig. Das kann nicht nur staatliche Hilfe sein, obwohl die auch notwendig ist. Und die ukrainische Wirtschaft wird dadurch auch schauen müssen, wieder selbst auf die Beine zu kommen. Aber die brauchen eine große Unterstützung, brauchen eine große Hilfe und da müssen alle dabei sein.
0: Das Ganze kostet ja viel Geld. Sowohl der Aufbau als auch das, was wir in den letzten zwei bis drei Jahren gehabt haben mit der Corona, die, es ist sehr viel Geld hineingeflossen. Die Inflation, besonders jetzt in Österreich, wenn man jetzt wieder zurück also ins Heimatland kommt, äh, ist groß. Der wirtschaftliche Druck auf die Bevölkerung ist, ist drastisch erhöht, wie noch vor vier, fünf Jahren. Ähm, welche Entwicklungen oder Maßnahmen erwarten Sie, dass die Verschuldung dazu zurückgeht? Mhm. Sie haben schon
1: erwähnt, dass eigentlich vor allem äh, zuerst einmal, bevor der Krieg dann äh, begonnen hat, äh, Corona ein wesentlicher Faktor gewesen ist, wo sich die Länder, um schnell helfen zu können, ähm, wirklich mehr als sie ursprünglich beabsichtigen gehabt haben, verschulden mussten. Daher hat ja auch die Europäische Union bis zum Jahr 2024 die Maastricht-Kriterien mhm. einmal ausgesetzt. Aber man hat während der gesamten Corona-Zeit und dann auch noch, als die Ausgaben für, für, für die Ukraine dazugekommen sind und verschiedene andere Dinge, hat man schon gewusst, na, wenn das alles vor allem Corona einmal ein bisschen bisschen vorbei ist, dann müssen wir auch wieder schauen, dass wir mit den Ausgaben zurückgehen können, weil es, Sie wissen ja nach den Maastricht- Kriterien, gibt es eine Obergrenze von Verschuldung von 60% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ja, da gibt es viele Staaten, die sind über 90 und 100% Prozent, und ähm, daher muss man hier schauen, dass man auch wieder äh, schön langsam zurückkommt. Deck bis 2024 ist jetzt einmal ausgesetzt und dann müssen die Staaten schon wieder beginnen, äh, sich einzubremsen mit den Ausgaben und ich hoffe, dass Ihnen das gelingen wird, weil dann müssen wir wieder zurück zu den, zu den ursprünglichen Maastricht-Kriterien oder die Europäische Union einigt sich darauf, sozusagen neue Kriterien aufzustellen. Das wird aber nicht ganz so einfach sein, weil halt die Staaten auch sehr unterschiedlich mhm. in ihrer Entwicklung, was das betrifft, sind.
0: Jetzt haben Sie eigentlich die Frage, mit, ob es ein neues Maastricht bedarf, was also eigentlich schon beantwortet. Dann... Äh Ja, ob es 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 geben muss oder nicht, wird sehr stark auch von den Mitgliedstaaten
1: abhängen. Äh, Ob sie sich in der Lage sehen, das in absehbarer Zeit wieder zurückzuführen die Verschuldung. Es geht ja nicht nur um die Verschuldung, es geht ja auch um die Frage der Inflation. Es geht auch um die Frage des Defizits der der Haushalte. Da da ist im Maastricht festgelegt, äh, das Defizit darf nur drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sein. Auch da sind viele drüber. Und das alles zu schaffen, wird man sehen. Wenn das auf längere Zeit nicht ist, könnte ich mir vorstellen, dass man zumindest eine, eine Übergangsfrist noch verlängert, bis man dann wieder zu den alten Maastricht-Kriterien zurückkommt. Eines muss ich sagen, die Maastricht-Kriterien haben sich bewährt In Zeiten, wo das alles diese Krisen noch nicht gewesen sind, ich kann mich noch selbst erinnern an meine Zeit als Landeshauptmann, wir haben auch unser Landesbudget natürlich voll unter den Maastricht-Kriterien machen müssen und da war es auch notwendig, dass wir manchmal gesagt haben, gut, wir müssen einsparen und das hat uns gar nicht so schlecht getan, sondern uns eher gut getan.
0: Wenn man jetzt so zu einem anderen wichtigen Thema geht, das uns alle be- betreffen, wenn man am Radio anhört, Klimakleber, Klima, Klimaschutz, mhm. ähm, wenn man sich da anschaut, vor dem Covid und vor dem Krieg hat es ein großes Thema gegeben, das uns also, das deswegen ja nicht ausgesetzt ist, das ist die Klimaveränderung. Ähm, ist der Green Deal, der damals also so propagiert worden ist, gescheitert oder gibt es da noch Hoffnung? Also, der Green
1: Deal war ja einer der Schwerpunkte der derzeitigen Präsidentin der Europäischen Kommission. Und ich muss sagen, da ist ja auch tatsächlich, sage ich einmal, mal, bis die Krisen wirklich begonnen haben, einiges vorwärts gegangen. Und also den Green Deal kann man ganz sicherlich nicht als gescheitert bezeichnen. Das Einzige, und ich glaube, da sollte man auch tatsächlich das positiv sehen, wir müssen die Ziele vor Augen haben, aber wir müssen in der praktischen Umsetzung manchmal etwas realistischer sein. Ähm, ich glaube, Europa und die europäischen Unternehmen haben den Vorteil, dass sie gegenüber Unternehmen in anderen Erdteilen äh, durchaus sehr innovativ sind. Also die können da schon sehr viel machen, aber wir müssen auf der anderen Seite ähm, auch berücksichtigen, dass sie dass die, die Industrie das auch stemmen muss. Und daher ist es, glaube ich, ähm, ähm, nicht sinnvoll, wenn man unrealistische Ziele etwa bei Jahreszahlen äh, nennt, dass man sagt, bis 2035, Sie kennen das, ja. äh, dass alle Autos mit CO2 und so weiter verschwinden. Äh, da muss man sich schon sicher sein dass das auch wirklich umsetzbar ist äh, in der Praxis. Weil was wir nicht wollen, ist, dass wegen überzogener Kriterien dann manche Industriebetriebe und Unternehmer, woanders hin abwandern wo sie nicht einem solchen Druck ausgesetzt sind. Das heißt, wie immer ist es halt so, man muss versuchen, einen ausgewogenen Weg zu finden, ähm, dass man die Ziele nicht aus dem Auge hält und trotzdem die Wirtschaft äh, diese Vorgaben auch stemmen kann. Ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, daher realistisch in der Umsetzung ähm, und äh, wir, wir müssen einfach sehen, dass wir, dass wir eine, nämlich ganz Europa eine Konkurrenz haben in China, wo, wo natürlich der Schwerpunkt eher bei der wirtschaftlichen Entwicklung ist und weniger beim Green Deal und auch andere. Und dass wir da nicht ins Hintertreffen bei der wirtschaftlichen Entwicklung geraten.
0: Wir haben auch das Problem auch noch, sind die Rohstoffe und die Energien, die in Europa ja. erschaubar sind. Ja. Ähm, da besteht ja die Gefahr, wie man jetzt so also gerade wegen dem Konflikt mit, der, mit Russland und der Ukraine gesehen hat, bei dem Krieg, äh, dass da Abhängigkeiten gibt, die vertraglich ja langfristig gemacht werden. Wie kann man dazu kommen, dass man diese Rohstoffenergien äh, neu findet, ohne wiederum in diese Spiral von einer Abhängigkeit zu kommen? Ich glaube,
1: da muss man zuerst einmal die Analyse machen, dass in der Vergangenheit da tatsächlich Fehler passiert sind. Man hat sich zu sehr auf einige wenige konzentriert und sich dadurch abhängig gemacht. Es gibt ja einige sehr interessante Bücher, die das auch darstellen. Vor allem auch Deutschland hat sich da sehr stark einseitig, zum Teil von Russland, abhängig gemacht. Ich glaube, das Entscheidende ist für die Zukunft, ähm, nachdem wir, wie Sie richtig einleitend gesagt haben, wir selber bei den Rohstoffen nicht so äh, gesegnet sind. Äh, wir werden immer von woanders Rohstoffquellen her bekommen müssen, aber man muss schauen, dass das viele Verschiedene sind. Das heißt, äh, die Diversität äh, in diesem Bereich ist ganz entscheidend. Ähm, äh, Diversifizierung, Streuung, äh, weil wenn einer aus irgendwelchen Gründen ausfällt, dann fällt nicht gleich alles aus, sondern dann gibt es dann noch andere. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Ähm, Schauen Sie, wir haben ein autoritäres Regime in in Russland. Ähm, Wir sind jetzt zum Teil auf einem Weg, wo wir uns von anderen autoritären Regimen äh, in, in, im arabischen Raum etc. Ähm, äh, die Rohstoffe holen. Ähm, da, es ist immer wichtig, dass man nicht von einem oder nur zwei abhängig ist, sondern dass es zehn sind und dann kann man auch einmal sagen, mit dem einen machen wir Schluss, ohne dass man deswegen in existenzielle Schwierigkeiten bringt. Und ich glaube, das ist, das ist das wirklich ein scherfinger
0: Ja. Wir reden da von Fingerspitzengefühl. Das kann man, glaube ich, auch in der Bauwirtschaft ganz gut benötigen. Ja, äh, Vor allem, wenn es um ein innovatives Bauen für die Zukunft geht. Wie soll das also bei uns in Europa dann zukünftig also ausschauen? Dass wir diese Klimaziele erreichen, aber genauso, dass die Leute ein lebenswürdiges Wohnen haben. Ich glaube, dass gerade das Bauen, die Baukultur etc.
1: einen ganz wesentlichen Beitrag leisten kann, auch zur Umsetzung unserer Klimaziele. Umweltfreundliches Bauen. Ich muss sagen, auch die Frage, dass wir viel zu viel Grund und Boden verbrauchen, ist Gott sei Dank in der letzten Zeit ganz wesentlich wieder in den Vordergrund gerückt, weil wir eine Bauweise haben, die immer nur, eher in die Breite geht mhm. äh, und und daher sehr, sehr viel Boden verbraucht. Und das ist äh, wirklich gerade auch in Österreich ein, ein Riesenproblem. Also ich glaube da, Stadtplanung gehört dazu. Äh, und da geht es darum, welche Baustoffe verwenden wir. Ich bin sehr froh, äh, dass jetzt immer mehr in Richtung äh, Holz gegangen wird. Mhm. Ähm, wir werden da auch ein Beispiel zeigen, äh, äh, etwa die, die neue Volksschule in, in Waldsitzenheim, mhm. die, ich kann fast sagen, europaweit ein, ein Vorzeigeprojekt ist. Und daher werden wir mit unseren Gästen, die wir beim, beim Summit haben, auch dorthin hinfahren. Und das Zweite, die Vorreiter sind und Ideen präsentieren, das ist das Holztechnikum Kugel, wo wir auch hinfahren werden. Also, äh, Ich glaube, dass es da, da ist noch bei weitem nicht alles äh, sozusagen äh, äh, verwendet und und noch nicht alles überlegt worden, äh, was man machen kann. Da kann man noch sehr, sehr viel machen. Äh, Wir müssen uns auch überlegen, wie können wir alte Bausubstanz äh, wieder verwenden und zwar in einer umweltfreundlichen Weise, äh, restaurieren, renovieren. Äh, Weil, ich meine, es ist geradezu Wirklich zum Teil unverständlich, äh, dass wir Ortskerne haben, äh, die leer sind, wo Gebäude leer stehen äh, und und ähm, an den Ortsrändern erweitern wir immer mehr und verbrauchen immer mehr Grund. Äh, das ist umweltmäßig äh, eine schlechte Entwicklung, ähm, aber generell auch nicht. Also wir brauchen auch die, die historischen äh, Kerne, Stadtkerne, Ortskerne etc. Wir brauchen die Frage des, des, des Verkehrs in den in den äh, Zentren, äh, die diskutiert werden müssen und so weiter. Begrünungen gegen Hitze, Energieerzeugung am Dach. Da ist noch unendlich viel an Ideen und da haben wir eben versucht, Leute zusammenzubringen aus Norwegen, aus der Schweiz, aus Österreich. Wir haben die Sonderberaterin ähm, der EU-Kommissionspräsidentin bei uns, äh, die dort ihre Ideen auch vorbringen wird. Aber ich glaube, da ist noch unendlich viel Potenzial und das ist gerade etwas, was auch für die jungen Leute beim Studium äh, im, im Holztechnikum und alles. Dinge, da müssen wir noch viel, viel innovativer
0: werden. Sie haben jetzt gerade angesprochen, aus ganz Europa kommen die Fachleute da zusammen. Das heißt, überall wir bringen Sie Ideen aus der Region mit. Die Welt ist globalisiert. Ist die Region und die Regionalität und die Globalisierung nicht ein Widerspruch?
1: Das ist genau das Thema, das wir eben auch diskutieren wollen. Meine Position dazu ist, das ist kein Widerspruch, sondern Globalisierung und Regionalität bedingen einander. Das eine wird ohne dem anderen nicht gehen. Mhm. Natürlich, und das kann man ja auch nicht mehr rückgängig machen, unsere Märkte sind inzwischen weltweit, die sind globalisiert etc. Einerseits. Andererseits haben wir gesehen, bei Krisen wie Corona etc. kommt man da auch an an die Grenzen. Und gerade Corona hat gezeigt, wie stark da plötzlich die Nachfrage nach dem Regionalen geworden ist. Dass die Leute, ich sage mal, auch beim Reisen wieder ihre unmittelbare Umgebung entdeckt haben. Dass sie ihre unmittelbaren regionalen Produkte wieder äh, entdeckt haben. Das ist ja ganz gewaltig gewesen in der Zeit. Und ich glaube, da müssen wir jetzt schauen, dass wir weiterkommen. Ähm, und umgekehrt aber, ich meine, wir, wir, wir haben heute das, das Internet überall und, und alle diese Dinge. Äh, wir, wir können gar nicht mehr sagen, okay, wir beschränken uns nur mehr äh, auf, die, auf die Region und, äh, und auf, auf unsere unmittelbare Umgebung. Äh, beides bedingt sich. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und äh, ich muss sagen, ähm, die Regionalität ist, das muss man schon feststellen, ist durch eine Überbewertung der Globalisierung etwas in den Hintergrund getreten. Und da müssen wir wieder stärker werden, auch innerhalb der Europäischen Union. Äh, Weil man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass in der Europäischen Union in den Jahren zuvor, ähm, der, der Zentralismus wieder stärker zugenommen hat.
0: Da wären wir aber dann genau schon bei dem nächsten Punkt. Also viele also, zwar gerne von der Regionalität reden, aber sehr stark autokratisch und sehr stark also, äh, von der eigenen Zentralregierung reden. Wie kann man da dagegen steuern?
1: Naja, da muss man zuerst einmal sagen, dazu muss der Begriff der Regionalität definiert werden. Mhm. Ähm, Regionalität und Nationalismus sind zwei gegensätzliche Dinge. Ähm, und äh, leider ist in den letzten Jahren in manchen Mitgliedstaaten ja. der Nationalismus wieder sehr stark geworden. Und das ist genau das, was wir ablehnen müssen. Äh, die Regionalität bedeutet, das regionale Erbe, die regionale Kultur aufrechtzuerhalten äh, in einem gemeinsamen europäischen Rahmen. Ähm, und äh, und daher ist ja im, im Jahr 2009 im Vertrag ähm, in einem äh, Vertrag der Europäischen Union ähm, die Region, die Regionalität und der, das Subsidiaritätsprinzip gestärkt worden. Ähm, da hat sich auch etwas bewegt, dass die Regionen in Europa ähm, wieder stärker werden und auch stärkere Beachtung finden und stärker in die europäische Entwicklung einbezogen werden. Man muss leider sagen, dass dann durch die Finanz- und durch die Wirtschaftskrise das wieder völlig in den Hintergrund getreten ist. Und die Regionalität, Regionalisierung vor allem innerhalb der Mitgliedstaaten stark abgenommen hat. Die Zentralisierung ist auch in den Mitgliedstaaten, wenn Sie etwa in in Ungarn schauen oder auch in Polen schauen und in verschiedenen anderen Ländern, dort hat man stark zentralisiert, weil man, daraus eine Machtfrage gesandt hat. Wenn ich viele Zuständigkeiten an die Regionen und an die Kommunen gebe, gebe ich Macht von der Zentrale ab. Und das will ich nicht, wenn ich ein ein eher ja, sehr autoritativer ähm, Machthaber bin. Nicht? Das ist, das, ist äh, das Problem. Und insofern müssen wir da schauen wieder, ähm, dass wir dass wir die Regionen und natürlich auch die Kommunen, die ja die in so vielen Bereichen, das haben wir ja auch in, bei Covid gesehen, vieles geleistet haben, dass wir die wieder stärker machen.
0: Da fällt wir dazu ein, wir haben jetzt gerade wieder den Trend, das gerade im Bau gewesen, von dem wir vorhin gesprochen haben, mhm. in der Bodenversiegelung, genau der umgekehrte Effekt hier ist. Also es wird immer mehr gefordert, die Gemeinden als, als Behörde erste Instanz auszubremsen und durch die Bezirkshauptmannschaft bzw. das Land zu ersetzen. Das sind aber Parteien bei uns, die auch, also gerade so, also den, Fede, den Handschuh des, des Grünen um sich also haben, dass sie sagen, also, okay, es muss da ein Schutz drüber gestellt werden. Ist das wieder ein Widerspruch?
1: Naja, das ist eigentlich auch ganz einfach zu beantworten. Wir gehen nach dem Subsidiaritätsprinzip vor. Das heißt, was heißt das? Die, die Ebene, die untere Ebene, soll die Zuständigkeit haben für das, was sie wirklich gut erledigen kann. Wenn sich etwa herausstellt, dass das nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, ähm, dann muss es die nächsthöhere Ebene machen. Mhm. Äh, da gibt sicher Beispiele und jetzt sage ich mal, das Subsidiaritätsprinzip ähm, und die Stärkung dieses Prinzips ist keine Einbahnstraße. Ja. Ähm, ich bin Persönlich überzeugt, dass es derzeit viele Bereiche gibt, wo man sagen kann, es kann von oben äh, nach unten delegiert werden. Aber es gibt auch Bereiche, wo sich herausgestellt hat, dass die kleine Einheit nicht in der Lage ist, im Sinne des Gesamtinteresse etwas zu entscheiden. Dann muss ich sagen, dann muss das nach oben gehen. Also das muss jeweils entschieden werden und man sieht, ob das gut läuft oder ob das nicht läuft. Wogegen ich mich wehre, ist, dass im Moment, und das beginnt bei der europäischen Ebene, überall dort, wo sozusagen ein Vakuum ist und nicht genau geklärt ist, wer ist dafür zuständig, dann greift die obere Ebene äh, hin und nimmt sich das. Ähm, Aber noch einmal ist keine Einbahnstraße. Keine Einbahnstraße,
0: das kommt immer darauf an, wer löst ein Problem am besten. Sie sind ja Historiker in Ihren äh möchte ich jetzt mal bezeichnen. Und da haben Sie einen ganz guten Blick also was geschichtliche Horizonte umfassen. Heute ist die Zukunft von gestern und morgen haben wir wieder eine neue Zukunft vor uns. Wie beurteilen Sie da die Zukunft für die Jugend oder für Europa?
1: Also wenn man von der Vergangenheit hergeht, muss man sagen, das Projekt der Europäischen Union ist sozusagen unbezahlbar. Und es ist das, was es von Anfang an gewesen ist, nämlich in erster Linie ein Friedensprojekt. Das hat sich bewährt innerhalb der Europäischen Union, gibt es jetzt seit vielen Jahrzehnten Frieden. Was nicht heißt, dass es nicht in Europa Konflikte gegeben hat, weil eben nicht alle Staaten, in Europa Mitglieder der Europäischen Union sind. Und daher müssen wir der Erweiterung einen ganz wesentlichen äh, Platz zumessen. Das muss ich wirklich sagen, äh, sage auch dazu, äh, da hat die Europäische Union äh, noch Handlungsbedarf. Wir vertrösten äh, etwa die sechs Staaten am Westbalkan seit vielen Jahren. Mhm. Natürlich müssen die viel machen, aber man müsste viel mehr sich darauf konzentrieren, mit denen ständig in Kontakt, im Gespräch zu sein, auch wenn manche dabei sind, wenn ich etwa an an die Republika Srpska in in äh, Bosnien-Herzegowina denke, die es einem nicht leicht machen. Aber wenn man nicht mit ihnen redet, wenn man sie Sozusagen, äh, auch nicht empfängt, wenn man, äh, wenn man sagt, mit denen treffen wir uns nicht und so weiter, dann drängt man sie automatisch aus unserem europäischen Kreis hinaus und das soll nicht sein. Das heißt, erstens, für die Zukunft ganz wesentlich, äh, die Erweiterung und sich darum zu kümmern, einen Schwerpunkt zu setzen. Da habe ich momentan das Gefühl, dass manche Staaten das eigentlich nicht wollen. Sie reden zwar von der Erweiterung, aber im Hinterkopf sagen sie na eigentlich wollen wir die alle nicht. Und das spüren die und dann wird es noch komplizierter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Zweite, was mir schon zu denken gibt, ist, dass wir trotzdem... Die Europäische Union sozusagen ein Friedensprojekt ist, konfrontiert sind mit einer immer stärker werdenden Spaltung und Radikalisierung. Ähm, Da spielen viele Dinge eine Rolle. da spielt auch eine Rolle, dass die Europäische Union und, und ihre Institutionen oftmals mit, mit sehr großer Vehemenz versucht sozusagen äh, moralisierend aufzutreten und mit dem erhobenen Zeigefinger äh, und zu versuchen etwas aufzudrücken, was halt mehr Zeit braucht. Sage ich als Historiker, dazu gehört auch, dass man von den Ländern die Geschichte kennt. Ja. Und dass man das einzuschätzen weiß, warum denken die heute so, wie sie denken. Warum denken sie anders als wir in West- oder Mitteleuropa? Wenn man das nicht weiß, dann wird es schwierig. Und ich habe schon erwähnt, weniger zentralisieren und mehr dezentralisieren, das ist auch eine wichtige Sache für die Zukunft. Dialoge führen, Gesprächsbasis aufrechterhalten und in wichtigen Fragen einen eigenen europäischen Weg finden. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen, könnte auch missverstanden werden. Natürlich sind die die, die Vereinigten Staaten Partner von uns. Aber wir müssen nicht immer hinter den Vereinigten Staaten Herr Hoppeln, ich sage das einmal so locker vor mich hin, es wäre viel besser, wenn in vielen Bereichen die Europäische Union einen eigenen Weg definiert, der kann in verschiedenen Bereichen sich ja decken mit dem. Aber wissen Sie, wir wissen ja auch nicht, was in Amerika sich politisch entwickelt. Und dann schaut die Geschichte möglicherweise ganz anders aus. Das heißt, sehr stark versuchen die 27, was nicht einfach ist, die 27 unter einen und ein Dach äh, zu versammeln, um gemeinsame Beschlüsse zu finden und gemeinsame Wege äh, zu gehen, äh, das wird äh, für die Zukunft sehr wichtig sein. Ich sage auch dazu, ähm, ich bin insgesamt positiv äh, eingestellt, äh, weil die Europäische Union hat schon viele Krisen überlebt ähm, und wir werden, wenn wir äh, einigermaßen positiv äh, denken und positiv zusammenstehen, dann werden wir auch die aktuellen, zahlreichen und gerade auf, in einem Zeitraum sehr, sehr zahlreichen Krisen, werden wir dann auch überstehen. Herr Doktor,
0: ich bedanke mich für das Gespräch. Ich glaube, wir werden also in ein paar Wochen ein paar lange Diskussionen haben, die sicherlich sehr spannend sind für Europa. Davon bin ich überzeugt und ich danke Sie herzlich für die Einladung zum Gespräch. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.